0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista y expresidente del Banco Central Guido Sandleris. Continuamos hoy con la segunda parte de la entrevista a Guido Sandleris, el expresidente del Banco Central el que le tocó lidiar con el momento más difícil de la economía en septiembre del 2018 hasta el último día de Macri. En la primera mitad nos concentramos en tratar de definir algunas categorías económicas y algunas discusiones, eh, podríamos decir, más académicas sobre la economía. Y en esta eh, comenzamos con la parte más picante que tiene que ver con el origen de la deuda, la responsabilidad de cambiemos en la, la deuda, la diferencia entre endeudarse en pesos o endeudarse eh, en dólares. Y finalmente las LELIC y la eventual bomba de tiempo hacia el futuro y la solución en 2023. Continuamos con el reportaje. Vamos a entrar eh, en otro capítulo de, que tiene que ver con la historia de la deuda. Eh, vos recientemente participaste del debate, previo a los pasos sobre el tema de la deuda, vos dijiste más déficit fiscal es más deuda pública, mencionaste ahí que Cristina había subido el gasto y destrozó el superávit que había, lo que eso significa necesidad de financiar más deuda, eh, y aparece a, a, a partir de eso una discusión respecto de si da lo mismo endeudarse en pesos o endeudarse en dólares. Pero primero quería pedirle al control que nos coloque un gráfico de un eh, cálculo sobre el valor de la deuda... ...acumulado eh, a lo largo de los, de los años, donde tenemos la deuda del mercado en pesos y en dólares... La deuda de EBAC, league PASES y la caída de reservas, las reservas netas, o las caídas o las reservas brutas, las reservas netas, la deuda del Tesoro, eh, donde uno puede comprobar que en realidad fue Néstor Kirchner el que bajó el endeudamiento total eh, y eh, Cristina Kirchner lo aumentó y Macri lo aumentó más. Eh, Ahora, este cálculo plantea evaluar el dólar, eh, perdón, evaluar la deuda en pesos y la deuda en dólares
1: de la misma manera. Espera, quiero volver. Ahí, estoy mirando rápido sí. este gráfico, este tabla. Primero, Fuente, es una consultora, creo que sí. este gráfico... Es de Marina, de Marina sí, del la Sí, sí, o sí, sea. la, la conozco muy Pero bien. Pero la ECOB, Fuente del Ministerio de Economía y eh, del Banco Central. EcoGo en, en función a ellos, eh, en función al, al Ministerio. Quiero hacer varios comentarios Dale. sobre este tema. Déjame arrancar. Primero, el otro día volví a escuchar una entrevista a Barack Obama, uh -huh. ya siendo, siendo expresidente ex -presidente del diario El País. Uh -huh. Y una de las cosas que él decía que resonó mucho en, en, en mí, él decía que hablaba un poco de, de la, del populismo, de Donald Trump, de las fake news. Decía que una de las cosas muy frustrantes o, o muy complejas que el fenómeno de las si querés, redes sociales y populismo generan es la necesidad de discutir sobre datos. cuando Discutir, no sobre datos, sino discutir datos. Cuando la discusión política... ¿Sí? debería estar más enfocada en discutir, bueno, estos son los problemas, definamos cuáles son los más importantes y cómo los solucionamos. Pero que esto de construir relatos de la mentira, de la fake news y su capacidad de propagación en las redes sociales genera la necesidad de salir a contrastar lo que es el relato con lo que es la realidad. Y entonces yo te diría que la discusión sobre la deuda tiene un poco que ver con eso. Y para mí es un poco frustrante. Es un poco frustrante porque tendríamos que estar discutiendo qué pasa que Argentina no crece hace 10 años. Que si mirás los últimos 50 y agarrás todos los países de América Latina, Argentina es el segundo, 50 años, el segundo que menos creció. Y... Si te fijas por décadas, salvo la década del 90, en los 70 fue el anteúltimo. En los 80. Pero no, que el déficit y, fiscal es resultado también de que no creces. Ahí vamos a eso. Es, es más complejo. Es más complejo. Pero, Pero una de las causas. Es una de las es causa y es consecuencia. luego. Sí, es, es, es las dos cosas. No creces porque nunca equilibraste eso y a su vez al no crecer se te hace más difícil equilibrarlo. Y la de hecho, si no asocian. entiendo mal, en, en Cambiemos, el planteo era corregir el déficit con crecimiento. y un poco y un poco. Fue un momento en que fue más como vos acabas de describirlo y otro momento de gobierno en que hizo falta corregirlo. Uh -huh. Pero quiero volver esto, a la importancia de que tenemos que discutir cómo solucionamos los problemas de la gente. ¿Sí? Y, no, y una de las cosas a las que nos lleva, por lo menos yo lo veo a mi lado la exageración y la Mentira, es que terminamos discutiendo datos todo el tiempo. Y no es nuevo. Acordate de la inflación y el INDEC durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿sí? Una intervención del Instituto Estadístico Nacional con el fin de tergiversar los datos de inflación. Pero Esta pelea, hagamos... yo veo una pelea sistemática con los datos por parte de, si querés... El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era con los datos de inflación y el gobierno actual, y empezando ya cuando era en oposición, con los datos de la deuda. Entonces, cuando miran los datos de la deuda uh -huh. en Argentina, y si es, aclaremos lo que son los datos, y después entro sí, sí. en pesos, dólares. Aclaremos lo que son los datos. Los datos dicen lo siguiente. Uh -huh. Y esto es, empecemos por algo bien conceptual. sí. Estamos de acuerdo en que si gastás más de lo que te ingresa, eso te genera más deuda. La deuda no sale de un repollo. Entonces, si miramos quiénes son los gobiernos que más déficit fiscal tuvieron, vas a encontrar quiénes son los gobiernos que más endeudaron. Eso es, es como, es literalmente datos, es matemático. Entonces, cuando miras eso y decís, bueno, tomo, voy a tomar, entonces, digo, tendría que revisar esta tabla como está armada, te puedo mostrar la el grafiquito, digamos porque hay una parte que es, que es importante que es esto, primera cosa digo, ya, ya veo cosas con, con los años uh -huh. ¿sí? el último dato de deuda de noviembre si ¿sí? lo, lo bueno, de de que en noviembre de 2015 no, no estaban en, no, deuda. en noviembre no se publicaba no, en 2015 no se publicaba mensual uh -huh. el dato de deuda, entonces eso lo tenés solo de diciembre si, si no me equivoco. Y que no estaba, de por ejemplo, la
0: deuda con los holdouts, no estaba... Había
1: la... una serie de cosas. Y en noviembre mm. del 2019, es el 30 de noviembre, después, 10 días después, termina el gobierno de Mauricio, y entre el 10 y el y fin de año hay endeudamiento, bueno, ¿a quién se lo imputás? Bueno, en esta tabla tenés un tema con esas cosas, estoy viendo que son datos anuales. Entonces, claro. cuando uno lo hace bien en diciembre, finito... Diciembre, tenés la diferencia de diciembre. Tenés la diferencia de diciembre y tenés otro concepto. Por ejemplo, cuando tenés un una deuda que no res quedó registrada por uh -huh. algún motivo el caso a de fin los de por ejemplo. o el plan uh gas -huh. o el, los juicios, los juicios el, y no quedaron registradas pero a los el tres no meses ejecutor. tenés que pagarlo ¿a quién se le imputas? Entonces, pues eso para mí lo más fácil es vayamos a los principios básicos hay deuda porque hay déficit fiscal ¿sí? porque hubo muchos años de déficit fiscal es que tenemos la deuda que tenemos cuando Queremos saber quién endeuda más, miremos quién tuvo más déficit fiscal. Es, es como simple esa cuenta. Y cuando miras eso, te da esto que te decía, Cristina aumentando el déficit fiscal año tras año, Macri reduciéndolo ¿sí? de 5 a 0,4, Alberto Fernández pandemia y cuarentena mediante, subiéndolo a récord histórico de 6,5% del PIB. Cuando miras y haces los cálculos de deuda corrigiendo por estas cosas que te decía, te queda que promedio anual, Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato, para ser más corto, aumentó la deuda en 18 mil millones de dólares promedio por año. Mauricio Macri la aumentó en 12 mil millones de dólares por año. Alberto Fernández en sus primeros 12 meses 18. la aumentó en 33 mil millones de dólares por año. 33 mil y en los 7 meses siguientes 17 mil más. Entonces, claramente si uno mira estos números y dice, bueno, es que más en el es Alberto Fernández, la salvedad, por supuesto, que hicimos la antes, pandemia. pandemia explica una parte de eso. Entonces, eso aclarado el número de agua. Ahora me preguntabas algo de peso versus. Oh, es que aquí está el punto. O sea, me parece ¿Cómo? que otro de los Aquí
0: me parece que está otro de los ejes, que es, bueno,
1: ¿cómo vas a financiar el déficit fiscal? Es que no hay, eso es clave. Lo primero que hay que decir eso es, no hay panacea con déficit fiscal. Ni la deuda en pesos tiene problemas y la deuda en dólares tiene problemas si queremos resolver el problema de la deuda no tengamos déficit fiscal tengamos equilibrio fiscal bueno, y planteas, se, el, se plantea, resuelve el tema de la deuda ahora plantea, vamos a peso-dólar. claro, porque la
0: pregunta es, bueno, muy bien pero a, a vos no te toca decidir eso eso lo decide el presidente Y a vos vos sos el, el que está llamado a decir bueno, mire señor, tengo 3% de déficit 5% de déficit como era en el 2016 ¿qué hago? Entonces, ahí hay una discusión de mala praxis de que se decidió utilizar un mecanismo de deuda sobre la base de endeudamiento en dólares que hubiera sido más beneficioso para la Argentina que hubiera sido una deuda en pesos y con más inflación o con más emisión o con endeudamiento intrasectores de, de, con la ANSES, con el Banco Central. Ahí me parece que hay otro punto de diferencia entre Juntos por el Cambio y entre el Frente de Todos respecto que, si entiendo bien, para la mayoría de los economistas de Juntos por el Cambio,
1: deber en dólares o deber en pesos es lo mismo. No, no es lo mismo, estoy seguro, digo, que no es lo mismo para ninguno de los economistas que mencionaste. En pero esencia. Entendamos la diferencia. Dale. ¿sí? Vamos a. ¿Qué le está pasando a este gobierno que. Si, a ver, describo la situación. Tuvo un déficit fiscal muy grande, el más grande en 50 años, lo financió con emisión monetaria, pero. Como la gente tantos, la, la economía no aguanta tantos pesos dando vueltas, pues generaría un salto de la inflación mayor, entonces el Banco Central los absorbe, principalmente emitiendo deuda. Entonces, al final se está financiando. La famosa esterilización. Sí. Al final tenés que, se está financiando con deuda. Nada más que es deuda en pesos de corto plazo emitida por el Banco Central. ¿sí? Entonces, la primera cosa que hay que entender es que los inversores, los que te prestan, no son tontos aquel que argumenta que la deuda en pesos no importa porque vos emitís la los pesos y la licuás
0: ¿Vos es el argumento el... que la tasa de interés es mayor entiendo,
1: el, el inversor dice, para si me vas a licuar te pido una tasa de interés más alta ahora ya. entonces eso pasa siempre, sí, la tasa de interés en países como Argentina, cuando tratan de endeudarse en moneda local es mucho más alta que la tasa en dólares, y cuando uno mira los números, ahora cuando le restás la inflación Ahí sigue voy. siendo más alta ahí voy sí ahí, ahí vamos, fíjate esto que es, es, es impresionante uh -huh. para mí que es vos sabés que uno de los en lo económico, uno de los ejes de la campaña de Alberto Fernández fue hay una bola de LELIC le están, con la LELIC le están pagando la LELIC son unos títulos de deuda de corto plazo, de estos que hablamos que emite el Banco Central, le están pagando a los bancos yo voy a usar la LELIC para pagarle a los jubilados cuando yo me fui del Banco Central, el monto de LELIC era un billón de pesos. Hoy son cuatro billones de pesos. Se cuadruplicó la deuda de corto plazo en pesos del Banco Central, porque al financiar con emisión monetaria, después la tuvo que esterilizar con esa deuda. Se cuadruplicó. ¿Vos sabés cuántos son los intereses que se pagan por año de, por las LELIC? Se pagan son en pesos, pero se paga el equivalente en dólares a 14 mil millones de dólares por año. y uno lo 400 millones al Fondo Monetario de dólares y al Fondo 14 mil Entonces estamos pagando de intereses por el equivalente en dólares, por la deuda en pesos, 10 veces. No.
0: Vayamos por parte. Cuando vos te fuiste, el dólar estaba a 60, sí, y hoy sí, sí. vos podrías decir
1: que hay un dólar de 180. O podría decir no, un no, 100% no, no, de inflación. No. El, el gobierno se maneja con el dólar oficial. Entonces, digo, yo te, bueno, igual te hago una comparación hoy. Agarremos hoy, mm. este año, ¿sí? en los próximos o, o, 12 meses, los intereses del préstamo con el Fondo Monetario mirate, son 1.400 millones de dólares. La cantidad de do, el equivalente en dólares que va a tener que pagar el gobierno son 14.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, a, a 100. Y, lo estoy haciendo, y, y, y estoy haciendo el cálculo sobrado. Si querés corregir el tipo de cambio, corregir, te va a quedar 12.000 mil, son 10 veces más. En pesos. Se paga en pesos, pero es el equivalente en dólares, digo, son, es el equivalente en dólares a casi 8 o 10 veces lo que se paga interés en el fondo. ¿Qué punto estoy no, haciendo lo que? Con está omitiendo
0: esto? eso, perdóname, eh, Guido, y con la mejor de las sí, sí. actitudes de búsqueda de ser ecuánime, lo que está omitiendo eso, está bien, de interés pagás todo eso pero en realidad de capital el capital lo reduciste a la mitad, porque como hubo 100% de inflación, entonces de intereses pagas mucho más, pero de capital pagás la mitad, no, no. en la suma pagás menos.
1: Eso es correcto, a ver, te lo, te lo corrijo uh -huh. ese, ese argumento. Es clave entender, y, y tiene que ver con eso que estamos diciendo, que cuando tenés que endeudarte porque tenés déficit fiscal y no lográs o no te ocupás de corregir eso. Y no todos los gobiernos son iguales con eso. Las decisiones que tenés son de cómo lo financiás. Es una decisión financiera compleja. Compleja porque un poco lo que voy a decir bueno, si se devalúa, entonces me convenía que sea en peso. Si no se devalúa, tanto me convenía que sea en dólares. fíjate el tipo de cambio, si te gusta, el mirar los últimos meses, este año el tipo de cambio oficial se devaluó a un ritmo mucho menor que la Obvio. inflación ¿sí? el paralelo estuvo básicamente hasta hace un mes bueno, planchado el,
0: el oficial perdió 30%, eso, la inflación ser... perdió casi 100% entonces hay que restarle la pérdida de licuación del capital
1: poder, le, le poder y poner los intereses, estoy lo de acuerdo poder, lo, poder restar, lo mismo que vale lo que vos decís sí, que no son tontos los, cuando se, los, los que toman deuda claro tampoco que, son tontos los que la emiten totalmente. por eso es importante entender yo estoy, por eso eh, mi respuesta arrancó no hay una panacea si siempre tenés que endeudarte tenés un problema lo hagas en pesos o lo hagas en dólares tenés un problema, la forma en que se va a manifestar es un poco... Distinta en un caso o el otro. sí. Es un poco distinta. Te, te voy a agregar algo. Fíjate qué es lo que le está pasando al Banco Central ahora y que tiene que ver con esto que te decía. Entonces, la forma en que se manifiesta es un poco distinta. En los dos casos es un problema. No es que la deuda en pesos es buena y la deuda en, pesos, en dólares es mala. Contra eso estoy tratando de... Eh, pero
0: para que quede claro es importante ser ecuánime. En estoy el siendo ecuánime. Y explicarle claro. No, 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 pero estoy siendo ecuánime. el capital cuánime. se licuó. No, no. Los intereses pueden ser 10 veces más, porque en realidad los intereses están
1: asumiendo que el capital se va a licuar. Pero, espera, pero estoy siendo ecuánime. Uh -huh. Jorge, me parece que lo más importante es, entendamos, la deuda no nace del repollo, viene del déficit fiscal. Órdenes claro. de magnitud los entendimos quién endeudó más. Ahora, ¿cómo te conviene endeudarte? ¿Pesos o dólares? La respuesta es... Depende de muchos factores. El argumento de que la deuda en pesos no importa, porque es en nuestra moneda y entonces puedo licuarla, está mal, implica que voy a tener más inflación y demás. ¿sí? No está bueno. Ahora, vos me decís, bueno, depende, cómo, o si vos me decís, ¿qué te conviene emitir en pesos o en dólares? Bueno, cuando era eh, subsecretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires, había momentos en que emitíamos en dólares y momentos que emitíamos en pesos. Tenés un montón pero de pero variables. Pero si los dice
0: de vos, que la diferencia es que el, eh, cuando asume el gobierno de Vidal, la proporción de deuda en pesos y eh, en dólares era infinito, en pesos la mayoría, en dólares la minoría, y que vos la diste
1: vuelta. Te recomiendo, que pasaste a más en dólares que en pesos. Te, re te recomiendo que leas, hay un hilo en Twitter esta semana, uh -huh. de la Cunza él estuvo casi los cuatro años, yo estuve seis meses en, eh, en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde explica los números de eso y no es así. ¿sí? No, no, hay un no ha habido un cambio tan drástico bueno. entre la composición de pesos y dólares en la provincia de Buenos Aires. Solo estamos hablando de un detalle. Te recomiendo que leas el hilo. Fíjate, los datos están... Hernán tiene esa virtud cuando explica, a mí me gusta mucho, que es muy transparente. Voy a, voy a citar a Hernán. Eh, en el texto, voy a citar a Hernán del texto que Dale. publicó casualmente en Perfil hace dos domingos.
0: Él cita a Reinhard Rohoff, esta vez es diferente, ocho siglos de necesidad de necedad, perdón, financiera en el 2011 eh, donde dice, puede haber ocasiones en que el repudio de la deuda en moneda local sea la opción menos costosa especialmente en caso de deuda de corto plazo indexada porque el gobierno tendría que inflacionar agresivamente para alcanzar una reducción significativa de los pagos de servicio de la uh -huh. deuda es decir, cuando uno analiza Vos me vas a decir otra vez, estás comparando los países desarrollados. Pero la deuda de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial a hoy se licuó por, por inflación. Eh, cuando uno mira hoy las tasas negativas eh, en los países desarrollados, evidentemente no pagan las deudas. Las deudas siempre se licúan.
1: Eh, incluso no, digo... no, a no, ver, no. No se licúan. No, espera. Es quiero... una parte importante. No, no. Pero separemos. No, en general... No, en general todos los países desarrollados tienen sus deudas en la mayor parte del tiempo. La tasa es mayor que la inflación, es decir, la tasa interreal es positiva. Eso sucede en general en la mayor parte del tiempo. Tenemos sí un fenómeno un poco atípico en los últimos años donde eso para varios países se ha revertido y el surgimiento digamos, del crecimiento de la... Podríamos decir que la tendencia en los últimos 10 años es
0: esa, es, que Japón anticipó sería la que tendencia. No, no lo
1: llamaría... No, no son 10 años, es más mm. corto y que ahora se está dando vuelta. Bueno, pero del 2000 de la crisis... No, eso, de... pero fue, fue un poco pues porque subió la tasa de Estados Unidos digo, no es... Lo usual es que la tasa de interés es positiva y que está un poquito por encima de la inflación en todos los países del mundo. Lo inusual es tener tasas de intereses reales negativas. negativas. Sí, eso es lo más lo, es inusual. Entonces, permitimos otra forma es que de llamar la ecuación,
0: que a lo mejor pero, eh, es más fácil. La forma, pero, sí,
1: pero está haciendo un punto importante. En general, los países no pagan sus deudas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir no pagan sus deudas? Quiere decir que han logrado generar la credibilidad y la confianza suficiente para que los inversores estén dispuestos a, cuando la deuda vence, rolearla o renovarla. Si sí, digo, este es un tema que, cuando vos mirás mi research en la academia, me he especializado en dos temas, crisis financieras y deuda soberana. Entonces, antes de ir a la función pública, me dediqué a investigar mucho sobre esos dos temas. Entonces, podríamos decir que los en países lo de desarrollados deuda, no pagan sus deudas. ¿Pero qué es que no pagan? No es que hacen default. Quieren no, decir no, que no. generaron no, bien, la confianza bien, bien. suficiente para que la deuda se la renueven Entonces... El problema argentino... Un sí. instante antes
0: de pasar a la Argentina. Sí, sí, sí. Lo cierto es que si esa tasa de interés fue en determinados momentos levemente superior a la inflación, no por ejemplo en la época de Carter con 16% de inflación, muchas veces licuaron,
1: muchas veces, eh, o un poquito, general, si no querés. Pero fíjate es, que, que si, pensarlo así, Jorge, la parte que te falta en el razonamiento es... Y siempre acordártelo, esto es como una cosa, un mantra que hay que tener en la cabeza, que es, y vos como hombre de negocios, además de periodista, yo sé que lo acepto el tiempo. Los inversores no son tontos. Tonto, ¿no? Ese mantra tiene que estar. Entonces, si lo van a licuar, ¿por qué invertiría en eso? Cuando hay activos en lo que no a te ver, licúan. El tema básico
0: es así. Obviamente se puede solamente cuando sorprendés. Y ahí vamos a ir a la cuestión de fondo. Entonces, después de un tiempo de estabilidad, los engañás. Y inicialmente los embocás el primer año. Entonces, pero a lo, largo de la, a lo largo de la historia lo que uno percibe es que Estados Unidos tenía, a de la Segunda Guerra Mundial, no sé, 150% de deuda sobre el Producto Bruto y llega a, a Clinton con menos de la mitad. No pagó deuda, lo que hizo es que la economía creció a más que la tasa de interés.
1: Por eso, pero eso es, eso es distinto, eso uh -huh. no es licuar. Licuar es que. La, proporcionalmente. La, lo voy a decir de esta manera. La capacidad, en general, lo que pensamos cuando en Argentina se habla de licuar la deuda, se piensa en una situación en donde esos no, no, pesos es, pierden capacidad de compra. Podríamos decir que en la Argentina pierde capacidad de compra. En términos digo, toda de bienes, virtud en, en exceso no.
0: se convierte en defecto. En la Argentina probablemente que ahí quiero llegar. Pero a ver, te pongo otro ejemplo. La inflación de los Estados Unidos no demuestra verdaderamente lo que yo llamo eh, pérdida de valor de esos activos financieros sobre los activos físicos porque por ejemplo la, en Estados Unidos la inflación te mide el costo del alquiler no el costo del de el, el valor inmueble que aumentó a lo largo de los últimos 50 años 10 veces por arriba de la inflación o no te mide el Dow Jones que aumentó 20 entonces los, acti, los, los dólares se licuaron en el sentido de que perdieron peso sobre el valor de los activos Sí, Entonces, yo, la deuda se
1: hace algo sustentable... Sí, en la medida en que las economías crecen, crecen más rápido que los intereses que tienen que pagar... Y los es, activos se valorizan respecto de los activos financieros. Pense esto. Hay una, un concepto uh -huh. en el análisis del tema de la deuda que se denomina la sustentabilidad uh -huh. de la deuda. Uh -huh. Y, en general uno lo mide, hay muchas formas de mirarlo, hay, hay varias variables que entran, pero una de las que uno mide, mira es el ratio, por ejemplo, de deuda a pública a PBI, uh -huh. al tamaño de la economía, claro. que es una medida así que, es, que no es lo mismo, pero el tema de los activos. Entonces, si los intereses, la tasa de interés de la deuda pública es más chica que, es que la tasa a la que crece la economía, en términos del producto... De, en términos del tamaño de la economía, el peso de la deuda se va achicando. ¿sí? Eso no quiere decir, y esto es importante, que quien tiene esa deuda pueda comprar menos bienes con los dólares de deuda que tiene. Que es el concepto de licuación que se aplica siempre en Argentina y está, digo, y eso es como una estafa. ¿sí? Esto es como decir, lo engaño una vez al inversor. El concepto del cual vos me estás hablando es uno en el cual el tipo que tiene deuda del Tesoro de Estados Unidos compra más bienes que antes. Podríamos hacer no, una compra menos. Ahí. Es cierto que pesa menos
0: en términos de la economía. Podríamos hacer una ¿no? entre flujo y stock.
1: Sí.
0: O sea, la inflación mide el flujo. Compra menos metros cuadrados en Estados Unidos. El que se guardó no, los. Pero eh, es que no es un tema de flujos.
1: O y compra stock. menos acciones en, en de, el, de nuevo después en la bolsa tenés Wall Street. Sí, de eso si sí, el si sí, el mercado accionario como viene sucediendo históricamente en Estados Unidos crece sí el precio de las empresas cotizantes crece más rápido que lo que es la tasa ¿Cómo? de interés de la deuda del Tesoro puede comprar menos valor en acciones eso es cierto pero de nuevo en términos de cuando hablamos de liquidación y lo pensamos en, en general en Argentina cuando el 99% de lo que te hablan de licuar la deuda en Argentina no. te están hablando con inflación, ahí, hacer que compre no, menos. Ahí, ahí, y no, eso es lo pero, que estoy diciendo.
0: Es bueno, me eso me parece, no es el mismo concepto. Con, no, claro, pero me parece bueno comenzar, porque la confusión por algún lado se produce. Entonces, comenzar diciendo de que es cierto que los países desarrollados, como dijimos antes, pueden gastar 103 de lo que recaudan y no tener los desequilibrios que tiene la realidad por las razones que ya hablamos. También podríamos decir ahora de los que los países desarrollados pueden sostener niveles de deuda que incluso, si la palabra licuante parece inadecuada, pierden peso específico sobre el valor de los activos. O sea, los activos financieros pierden peso específico sobre los activos físicos, que sería el valor de las empresas y el valor de los bienes. mira ¿Es correcto eso? Eh,
1: yo no. lo diría un poco distinto. A ver. Pero, y si querés, con esto pasamos a otro tema que vamos Dale. a estar aburriendo a todo Dale. el mundo, porque ya se puso muy técnico. Lo primero que diría es que, en general ni siquiera los países desarrollados pueden por siempre ¿sí? tener siempre déficit fiscal ¿sí? ese Maastricht es un límite el que les permite ¿sí? no es que siempre años tienen años. tres primero y hay países desarrollados que han tenido problemas de deuda por no poder corregir su desequilibrio fiscal o citaste si Italia es uno de ellos ¿sí? España tuvo problemas. entonces Primera aclaración Eso lo es esa. Segundo, en términos de qué implica eh, licuar, esto decía. Entonces, doc, yo trato de separar dos conceptos porque como te decía, el 99% de los casos la gente escucha licuar y es que tenés 100 pesos en el bolsillo, comprabas con 100 pesos, no sé, tanto cinco paquetes de galletitas, tres paquetes de galletitas y ahora compras dos. Eso es que en términos de los bienes se licuó el valor de tus ahorros, ¿sí? O licuar a un inversor que tomó deuda en, compró deuda en pesos y entonces una, un salto de la inflación hace que, compre, que pueda, si la tasa real es nativa, hace que compre menos. Y un concepto distinto es este que vos estás diciendo, que es, si bien en bienes logran comprar eh, más, ¿sí? puede haber otros activos de la economía que hayan crecido más rápido. Y entonces, si decidimos me, medir, si un tenedor de bono del Tesoro de Estados Unidos, en el tiempo, cuánto compra del S&P, te da históricamente que es menos. Pero sé por qué, en gran medida, hay un tema de, de, de cierta cosa que no se termina de entender, pero en cierta medida tiene que ver con el riesgo. ¿Sí? Se considera el bono del Tesoro de Estados Unidos el activo más seguro, entonces por eso pagan un retorno un poco menor. Digo, pero a, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Estamos viendo.
0: Y podríamos decir que los norteamericanos no ahorran en dólares. Los
1: norteamericanos ahorran en acciones. Te diría que los. que hay en Estados Unidos una parte más significativa de la población que tiene sus ahorros en acciones. Exacto. Algunos tienen también ahorros en dólares. Que, por eso,
0: que por eso. Confían también, en su moneda. También podemos decir que no son tontos,
1: siguiendo el planteo. No, pero Ahora, es que tampoco es tonto el que ahorra en dólares, porque no compraría menos bienes. Digo, no todos. Hay americanos que ahorran. La primera cosa es que tienen una moneda sana, pueden ahorrar en su moneda. Argentina, complicado eso. ¿sí? Estoy tratando de hacer esa comparación para traerlo a, a sí, la sí. realidad que, en la que vivimos. Y tenés que algunos ahorran en acciones, otros ahorran en algunos, bonos. Algunos podríamos decir la mayoría, ¿no? De la inversión. Tenés, lo que sí tenés en Estados Unidos es un fenómeno especial y que lo separa de otros países desarrollados, que es que muchos tienen eh, en su, entre sus ahorros en, sí, tiene entre sus activos. En aquella
0: película Volver al Futuro, sí, en la que. Me encanta. Eh, muy bien. Eh, le menciona una cantidad de dinero y eso es imposible, fabricar, imposible juntar en Estados Unidos 30 años antes las cantidades. O sea, hay un hecho absolutamente claro. O si sea, vos mirás, no sé, los activos financieros se han multiplicado en los 20 años de manera sideral, Es evidente que hay algo que no es matemática y no, que tiene es que mal. ver con poder. No, no pero vos estás planteándolo matemáticamente.
1: No, pero no estoy, no es un tema... A ver, yo estoy tratando de hacer... ¿Por que ¿qué los algo...
0: activos financieros crecieron Ahí lo... exponencialmente
1: por arriba de los activos? Ahora fugidos. lo explica. Entonces, pero no, de nuevo, no es un tema de matemático, uh -huh. sino es un tema de no hacer saltos lógicos en el encadenamiento de un razonamiento. Eso es lo que está tratando de hacer, de, de ordenarme. Es la forma en que razono. Te pido disculpas si a veces Al se vuelve un poco no, no. pesado para muy la vale. entrevista, pero aprovechando, me dijiste que era, teníamos un rato largo. Tiempo. Lo aprovecho, no es lo usual en televisión vale. y eso está bueno. Cuando uno mira por qué creció tanto el sistema financiero mundial, yo te diría que es la combinación de innovaciones tecnológicas y regulación o desregulación. Uh -huh. Y tuvimos distintas etapas en ese crecimiento. ¿sí? Algunas terminaron mal. Entonces, si uno mira el fenomenal crecimiento del de mercado de hipotecas y sus derivados en Estados Unidos entre finales de los 90 y 2007-2008, eh, creció impresionantemente favorecido por ciertos cambios en, la, en las regulaciones ¿Sí? e innovaciones financieras y ocurrió una crisis importante. Lo que uno Va viendo cuando mira datos es que es cierto que todo el sector servicios ha crecido mucho en el mundo y el, el sector de servicios financieros o mercados financieros no ha sido la, la excepción y ha sido uno de los líderes en ese crecimiento. Y ahora, si más lejos tenés una clase de activos nuevos El Bitcoin. Las criptoactivos, por ser más genérico, Bitcoin es sí, una, todo en todo. donde digo, tenés en forma bastante descentralizada, el surgimiento de un nuevo tipo de activos financieros digitales que están generando, te diría, están en los pasos iniciales de algo que puede ser revolucionario. ¿Sí? Entonces, hay procesos que se van dando a partir de la acumulación de innovaciones tecno tecnológicas y surge algo nuevo. ¿Sí? Esto Estoy dando ahora un curso de este tema, entonces estoy bastante es eh, interesado y estudiándolo.
0: Bueno, pero ahí estamos ahora en el tema de Argentina. En Argentina, evidentemente, si los argentinos colocan tanto dinero fuera de la Argentina y tanto dinero en dólares, es porque evidentemente los han licuado. O sea, ha funcionado en el pasado. Te lo voy a decir,
1: ¿por qué no son desde tontos el punto,
0: Desde el punto de vista. Bueno, ahí, ¿te acordás de aquella frase porque de cuando la pasando? codicia le gana el miedo Exacto. o sea evidentemente hay algunos que son más vivos que otros pero mucha
1: gente terminó siendo licuada la verdad es que hace un ratito me decías bueno los sorprendo los engaño los cago los licúo uh -huh. en el sentido de que la mayoría de los argentinos de la historia sufrieron esa sufrieron esa licuación. en Argentina muchos gobiernos abusaron Exacto. de ese proceso y cómo los licúan porque a mí, cada vez es más difícil no, pero, porque para, cada vez hay más gente que se que, se, que lo sabe pero a mí lo que me sorprende es esa disociación entre el argumento convencido que me hacías hace un rato de pero hablemos de si es en pesos o es en dólares y si en pesos la mito yo y lo puedo licuar reflejando un poco lo que es la discusión pública ¿sí? que vos me hacías si vos lo creías o no eh, hacías ese argumento y el problema ahora que manifestás, que ves de Argentina, que los argentinos eligen ahorrar en dólares. ¿Por qué veo esta...? Porque, bueno, la consecuencia de pasarse de vivo y perjudicar a quien ahorra y confía en tu moneda, muchas veces es que... Y el mantra, los inversores no son tontos, la gente tampoco es tonta. Entonces... Es difícil convencerlos de que ahora. Hay un hecho real. Por ejemplo, pesos.
0: gran parte de la licuación de las LEVAC fue devaluación. De o sea, eso es se, a lo, se los licuó. Sí, quiero se, eso lo, es una de las se cosas los licuó. más... Se más redujo a un tercio las LEVAC por licuación de y la devaluación. Es de las
1: cosas más increíbles.
0: Es que. Lo... Entonces, es verdad, quiero decir, reduciste la deuda. Sí, sí, sí. El punto de esta situación es que una de, de es es que a veces se hace cada argumento... vez es más difícil, estoy totalmente de acuerdo, pero digo, es un hecho objetivo. Sí. Por eso la gente ahorra en dólares, sí. porque hasta ahora la deuda en pesos se ha
1: licuado, como se licúa sí. en emisión los y fondos fue, del ANSES. Fíjate que una cosa que es importante es que, bueno, si al que tenía el EBAC se lo licuó, y está en el Kirchnerismo, de alguna manera, instalado la idea de que han sido los grandes beneficiarios los que tenían el EBAC, de la gestión de Macri, misteriosamente. Y la mayoría, los que no lograron convertir los, sus pesos los, los en dólares a tiempo. Los que lograron
0: salir antes los, de diciembre de 2017 hicieron
1: 20% sal, en dólares. Exactamente. Y, y eso. Y, la, y, si y los que no perdieron stock, 70% en dólares. Eso es lo que te digo. Es un, esas, esas inversiones son, para un inversor, inversiones riesgosas. Y te pide un una tasa de interés alta en peso y todo lo que hablábamos antes. Pero entonces, digo, a mí me parece muy importante relacionar los dos muy conceptos. Bien. entonces vamos a... a ir... Relacionar el concepto de, no importa la deuda en peso porque lo licúo, con que después la gente quiere ahorrar en dólares. No, pero yo Pan nunca dije de que mano. no importa.
0: Estoy no, no. tratando de marcar estoy, las
1: diferencias. Estoy parodiando, mm. estoy parodiando una el simplific... argumento. Okay. Digo, no, no. Perdona, no lo quise personalizar. Estoy parodiando el argumento de la deuda en pesos no importa. No me puedo quejar a la vez de si como gobierno transmito la deuda en pesos no importa. ¿Sí? Y después me quejo de que no quieran ahorrar en pesos. Hay una contradicción. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es lo si, que si no
0: avanzamos en este punto y vemos de que es cierto que se ha licuado la deuda en pesos,
1: muchas veces eh, muchas en Argentina. Muchas veces
0: en Argentina y por eso la mayoría de los argentinos ya aprendieron. Y ahorran en dólares. Fíjate es ahora, si es me cierto, la
1: tasa de interés. Eh, exacto.
0: Es cierto que. En pesos. El, el, la tasa es menos de interés en pesos. Y que además cada vez te piden más, o que sean eh, ajustable a dólar oficial o ajustable a inflación. Entonces, la pregunta es: ¿qué salida se plantea? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que quizás uno de los errores eh, de la economía del gobierno de Macri eh, es que creyó. ...que se podía liberar el mercado de cambio... ...que se podía salir rápidamente de esta situación... ...y lo que vemos es que no... ...que los argentinos ante el primer, la primer señal... ...aún con Macri con Mercado Liberado... ...salen todos abriendo a comprar dólares... ...porque ya varias veces los licuaron... ...entonces la pregunta es... ...hoy la deuda tiene que ser remunerada... ...en pesos no licuable... ...porque si Mira. finalmente es... ...con eh, inflación... ...o con dólar oficial no es licuable... ...vamos hacia algo parecido... ¿A Ahí, un plan austral? ¿A un desagio? ¿Alguna salida donde
1: esto se resuelva de alguna manera? Cuando... A ver, la respuesta es, como en casi todo en economía, depende. Depende mucho de lo que vaya haciendo el gobierno. Uh -huh. ¿sí? Quien está en el gobierno tiene una enorme responsabilidad en tratar de armar un esquema de políticas económicas que sean consistentes y que eviten estas situaciones de mayor inestabilidad. Una de las grandes preocupaciones, te lo digo en forma personal, que uno tiene cuando está en estos cargos de alta responsabilidad es hacer todo lo posible para evitar estos eh, saltos cambiarios, inflacionarios, porque sabemos que terminan generando más pobreza y eso es lo que uno quiere siempre evitar. A veces se logra. Completamente a veces esos no 4 billones
0: de PASES y LELIC representan 9% del Producto Bruto y 66% de los depósitos.
1: Sí, es muy. ¿Cómo se sale de eso? Es, es una situación, como te decía, es complejo. Uh -huh. y, y no es sencillo. Yo, en el fondo, la respuesta a cómo se sale de eso es que. Voy a ir a algo que vos decías y que hablábamos antes. Si no, si el gobierno no logra generar confianza en nuestra moneda, credibilidad, estabilidad macroeconómica, no logras crear las condiciones para resolver ese problema y crecer sostenidamente. Y para, y yendo, ahora me meto en el detalle. Entonces, credibilidad y confianza. Este es un gobierno con enormes problemas en ese sentido. ¿Sí? le ha costado muchísimo. Arrancaba, arrancó Alberto Fernández con, te lo diría así, eh, teniendo en contra el prejuicio de los inversores por quien era su vicepresidenta, que en su gestión había sido eh, poco, te diría, bueno, no había hecho las políticas económicas adecuadas para generar crecimiento y demás. Entonces, y ese prejuicio de los inversores en este año y medio largo que lleva de gestión, ese prejuicio negativo lo ha confirmado. Guido, hacemos un corte también de pocos minutos y ya continuamos
0: con más preguntas. Lo que queda claro es que los países desarrollados... Déjame hacer una especie de corolario de todo lo que venimos hablando. Gracias a la confianza pueden... ...hacer cosas que los países como la Argentina... ...no pueden hacer, correcto... ...y Macri creyó... ...que viniendo él... ...se iba a generar la confianza... ...tomando medidas si vos querés... ...pro mercado... Eh, ...unificación del mercado de cambios... Eh, ...y ni siquiera con eso... ...ganó las elecciones en el 2017... ...y ni siquiera con eso... ...entonces la pregunta es... ...evidentemente tenemos que reconocer... ...que por la historia que tenemos... La confianza es ingenerable. Y me Creo... pregunto si no se da una situación como la que se encontró Menem a comienzos del de 89, de que, bueno, no había ninguna confianza. Entonces Bien. hay que
1: crear un plan que asuma que no hay confianza, porque confianza no se va a generar. Eh, que es, es clave y es muy importante. Y en la experiencia eh, de gestión uno lo veía hablando... Eh, con inversores, este hecho de, cuando hablamos del gobierno de Macri, idea te decían, está bien, entendemos que el rumbo es el correcto y lo que, bueno, pueden tener errores de implementación, sí. pero ¿cómo sabemos que ese rumbo se va a sostener? Entonces, antes del 2017 decían, bueno, veamos si gana la selección de 2017. Ganó, se ganó la selección de 2017 y después, inmediatamente después, ocurre en una serie de eventos, ¿te acordás? Las piedras, la reforma jubilatoria y tributaria, una serie de cosas que resquebrajan la confianza. No, pero es confianza. simple, si una para, piedra 2000... reforma
0: la, eh, destruye la confianza, no va a haber confianza en porque 2000... piedras puede haber
1: siempre. Vuelvo, y en 2000, cuando se acercaban las elecciones presidenciales, la actitud de quien tenía que hacer una inversión, poner una fábrica o comprar un bono sí. en Argentina era, para, suponete que ustedes, digo, les creemos, bueno, entendemos lo que están tratando de hacer, el rumbo, corrigieron esos errores iniciales, no sé qué. Pero, ¿cómo sabemos que a partir de 2019, quien gane las pero elecciones eh, continúa? Eh, antes de eso, se pasó del dólar de 17 a 60. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero, para, pero eso, eso quiero separar. Eso, si querés, no. No fuera... Si vos mirás los números de cómo evoluciona el dólar, fue así, porque eso... Me tocó decirlo muy Exacto. Tipo, era, si querés, en abril del 18 se inicia una... Eh, en, en 20. Una... Exacto, una corrida cambiaria asociada a tres fenómenos, uh -huh. si querés. Sequía, una sequía muy grande, aumento suba de, la de tasa de la FED y, bueno, que Argentina era vulnerable. Entonces, porque no había hecho la corrección fiscal lo suficientemente eh, consistente que tenía que hacer. Entonces, y que había armado un esquema eso, monetario. ¿Será eso, Guido? ¿O será que Argentina no tiene confianza para, por los 50 años para, anteriores? Un segundo. Déjame terminar un rato. Entonces, un esquema monetario cambiario que te hacía vulnerable a eso. Y arranca la corrida, yo llego al Banco Central. En septiembre del 18. Es decir, cuatro meses después y el dólar está en 38. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te acordás? Pongo la banda. Uh -huh. Desde que yo asumo al Banco Central hasta Las Pasos, el Banco Central no tuvo que vender un solo dólar y el tipo de cambio se mantuvo relativamente estándar, estable para lo que es Argentina. Vienen Las Pasos y ahí el dólar salta. De 40, ¿De 40 a 60? Exacto. De 40 y un poquito a 60, después baja y vuelve a seguir. ¿okay? Entonces, cuando uno... Cuando responder Ese salto o sea, final... las paso, paso de 17... Ese salto final tiene que ver con a, la desconfianza bien, en lo que venía. Se
0: tuvo 100% de evaluación con Macri ganando sí, las
1: elecciones. Sí, pero, con, pero también con un gobierno que en ese final de 2017 me parece que mostró. Se veía que la situación política, a pesar de haber ganado las elecciones, era tal que esa corrección fiscal tan necesaria le iba a costar mucho hacerla. Yo creo que eso jugó un rol muy importante. Bien. Entonces, ahí, ¿cómo se logra sí, sí. generar confianza? Y es una gran pregunta, porque lo que al final sí. es esto de es es lo eso. que estamos hablando. Es 50 años y Argentina creció poco, mm. tuvo, fue de los que menos creció, fue de lo que más inflación tuvo, fue el que tuvo déficit fiscal casi todo el tiempo. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema de la confianza? Entonces, déjame hacerte una pregunta a y te, la académica. La respuesta es, no es fácil va a tiempo.
0: Déjame hacer una pregunta a la Me parece que es un oxímoron. O sea que finalmente con la historia de la que estamos hablando no va a haber confianza. O sea que quien le toque gobernar el próximo gobierno tiene que asumir de que el error que hubo en el gobierno de Macri fue creer que se podía generar la confianza. Y no se va a poder generar aunque venga Dios. Yo creo que entonces la pregunta es cómo hacer un plan económico de estabilización sensato
1: aún con desconfianza. Este tendría que ser el planteo. Yo creo que hay una parte de lo que decís uh -huh. que es muy cierta. Que es, hay una enorme, lo voy a decir distinto, pero es esta uh -huh. idea que hay una enorme dificultad para generar confianza y recrear la confianza argentina. Y cuando, aún cuando el gobierno de Macri lo logró temporalmente, creo que hubo un exceso de confianza en lo que en el impacto que eso tenía y, como dijimos antes, no se hicieron ciertas correcciones que tendrían que haberse hecho en lo fiscal y algunos errores monetarios y cambiarios uh -huh. que creo que hubo en los inicios. Una confianza lábil que en 15 minutos se te es va. Que el problema que tenés uh -huh. es que cuando yo miro otros países, Brasil, sin uh -huh. ir más lejos, ¿qué fue...? Determinante para que Brasil ahora tenga inflación de menos del 5%, tenga tasas de interés bajas. ¿sí? Fue clave Lula. Lula fue, para mí, fundamental en Brasil, con toda la diferencia que puedo tener acerca de su política económica y otros aspectos. Pero cuando uno mira Brasil con Fernando Enrique Cardoso, toma un país parecido a nosotros, porque no quiero compararnos con Suecia, digo. Con que había tenido, inflaciones Sí, baja la inflación Ordena la macroeconomía Y después lo sucede Lula Antecedente de Lula Bueno, criminalista Bien de izquierda ¿sí? El dólar se, se, se va a 4 y después baja unos 60. Y Lula Tuvo una gran virtud Que mantuvo en su primer gobierno Mantuvo En toda la primera etapa el orden macroeconómico. Ese es orden macroeconómico que se resume en un par de cosas ¿sí? que yo las a veces exagero y lo resumo en equilibrio fiscal, moneda sana. ¿sí? Esos objetivos. Y entonces eso permitió que, bueno, hay como un consenso entre países.
0: Permitime per, que te interrumpa. Yo viví en político. Brasil lo sé. Eh, y en los dos periodos. Eh, entonces puedo decirte que incluso antes de Lula y habiendo Brasil vivido hiperinflaciones como la Argentina, de cualquier manera, por múltiples circunstancias, te diría hasta geográficas, que no tienen Uruguay enfrente, para empezar a ponerlo de manera simple, en Brasil la tasa de interés siempre hacía que las personas pusieran sus ahorros en moneda local, aún en los momentos eh, que, la, que antes de la llegada del plan real y antes Mira, de Lula cuando entonces lo que quiero marcarte es es muy complejo pero el punto es así la Argentina por distintos motivos incluyo te digo el geográfico y Uruguay enfrente que no es algo chiquito no tiene confianza entonces la pregunta es el error no está en seguir creyendo que tenemos que generar confianza cuando es como pedirle tener confianza a un alcohólico no, no va a haber confianza no, no. ¿qué plan se hace si no hay confianza? pero,
1: pero es, estoy, no estoy en desacuerdo con eso que está diciendo estoy Haciendo el punto que... Am... Te lo voy a, hacer... te lo sí. voy a contestar distinto. Dale. Voy a hacerlo más fácil. Si no, si no resolves, Te diría... Los... Si no, queda muy claro que esos tres ejes que yo te marqué para uh -huh. mí son equilibrio fiscal, ser parte activa del comercio mundial y tener a la productividad como obsesión y... Tener el sector privado como motor de la economía. Sin esas tres cosas, yo veo muy, muy difícil que Está Argentina Son pueda hacer. Es una condición necesaria, no. pero no suficiente, porque Máquilas las tuvo y no, no se pudo. Es que no, pues es lo que. Esa es la parte que yo, yo tomo totalmente distinta esa enseñanza. La enseñanza que yo tomo de eso que pasó es que no alcanza Por eso, con que... que uno venga y diga voy a hacer esas tres cosas para resolver los problemas, hasta que yo creo que una de las cosas que falló, si querés, es no logró, no logramos convencer a la sociedad que ese era el camino. Guido, no, no se va a convencer a la sociedad bueno, porque yo... la sociedad tiene experiencias acumuladas.
0: Entonces la pregunta es, a un <risa> tenemos que encontrar un mecanismo que asuma que no se va a convencer a la sociedad
1: que no hay que encontrar de... esos,
0: esos tres elementos fíjate, que vos marcás, pero no son suficientes. Hace que... falta un plan. Mi pregunta es, ¿no hace falta un plan? El error no era que el gradualismo no funciona ahí, y que no le funcionó ni a Macri ni le va a funcionar ahí. a Alberto Fernández. Y hace falta un plan como esos planes de todos, que de hecho Brasil tuvo. Uh -huh. O sea, y acá estamos... También. Vos, sí, exacto, sí, vos sí. me estás mencionando a Lula y el, el verdadero factor inicial.. Fue Fernando Riquelme. No, no creo a
1: Fernando Enrique como el que lo creo. Pero pero no, sí. no es
0: que el punto fundamental es que sin un plan estructural eh,
1: drástico y no pero gradualista. Yo estoy a favor de tener un plan. No, no digo, no tengo dudas que tengan que tener un plan. El punto que estaba haciendo es que. Lo voy a decir así. Mira. Necesitas, como yo veo, el plan es un esquema, un programa. Un set de políticas, un conjunto de políticas económicas que generen las condiciones para poder corregir estos problemas, si quieres, o estos desequilibrios que trae la economía argentina desde hace tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo generas? Ay, es un gran problema. Hay como dos visiones, creo yo. Una es, nos sentamos todos, distintos partidos políticos, hacemos sí, un acuerdo, no. y nos ponemos un acuerdo, es un camino. No sé cuán viable es. Yo. Eh, hay momentos que soy más optimista y hay momentos que soy más pesimista acerca de eso. Hay otro camino que es tener que generar el suficiente apoyo popular a un conjunto de políticas económicas de forma tal que no quede otra opción para quien sea la oposición de sumarse a ese conjunto de políticas económicas. Hubo momentos en la historia reciente de Argentina que parecía haberse generado esas condiciones. Te lo diría Hubo un breve momento durante el plan austral que tuvo mucho apoyo a esa estabilización de inflación. Veníamos de hiper, entonces estabiliza mucho apoyo popular, y ahí se generó un pequeño espacio para reformas. Había un montón de otras demandas, una debilidad política importante. No se hizo. Segundo gran momento así fue la convertibilidad. ¿Sí? De nuevo, veníamos de hiperinflación, una, un esquema monetario distinto, frena de golpe la inflación, introduce una serie de reformas estructurales importantes y después se traba, por decirlo de alguna manera, y ante una serie de shocks negativos, un sistema que había durado una década, colapsa. ¿Sí? Con digo, un sistema que tenía errores y problemas que no había podido resolver, ¿eh? digo, un desempleo altísimo y un montón de cosas, pero que tenía virtudes también. Siguiente momento de oportunidad para mí es post-crisis del 2001, donde, bueno, se reconfigura totalmente los números de la economía, se licúa el gasto público, una serie de cosas, y te encontrás con un shock positivo de fabuloso mundial, que es precio récord de commodities para Argentina y tasas de interés mundial baja. Eso es la panacea para un país como el nuestro. ¿sí? Y Argentina en gran medida, y esto creo que es la gran crítica del gobierno de Néstor, esto ya no es tanto, desaprovechó ese momento, que aprovecharon todos nuestros vecinos para, con el apoyo popular que genera un contexto tan favorable, hacer las reformas que permitieran continuar esa senda de crecimiento. ¿Sí? Concretamente, es que, para, ponerlo, entonces,
0: para ponerlo compartirlo con la audiencia, lo que sucedió es que los demás países aceptaron crecer menos, Argentina tuvo crecimiento de tasas chinas, y los demás países aceptaron apreciar su moneda y Argentina, por el contrario, no. Sí. Corolario, creciste al doble durante 3, 4 años, pero no construiste una economía sustentable. Sí. Y sí...
1: Está perfecto. Y fundamentalmente los otros países en ese momento ahorraron para cuando vengan las vaca flacas y Argentina, el gobierno, bueno, se la gastó.
0: Para crecer al doble,
1: vos tenías que, que meter que en el que momento de que la solo y le metía, le metía gasto público. Gran error de política económica que lo estamos pagando al día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno. eso que, cuando uno mira ahora, y, y esto es muy importante lo que voy a decir, decir mira, Argentina tiene ya después de todas estas experiencias. Los inversores. No te van a creer. No te creen. Y, y entonces es muy difícil generar confianza. Y yo creo, por eso creo que hay una cosa que es importante. Yo creo que la historia enseña mucho, pero a veces... Eh, enseña mucho, pero a veces la respuesta a estas dos preguntas no es la misma. La respuesta, ¿cuál es, ¿qué cosas hicieron mal en 2015? Y que yo te la conteste con ciertos argumentos. No quiere decir que yo piense que eso es lo que hay que hacer en 2023, si junto por el cambio Ana, Porque las condiciones... Iniciales van a ser distintas. Entre ellas, bueno, hay una si crees, bala de cierta credibilidad inicial que probablemente no esté. Entonces creo que hay que hacerlo distinto. Y vos preguntas, ¿va a hacer falta un plan de estabilización para el 2023? Y mi respuesta va a ser un clásico de los economistas. Depende de las condiciones iniciales. Depende cómo llegue de, la economía en ese momento, pero definitivamente no puede repetirse el error del exceso o, de
0: confianza. Depende o no hay forma más que aceptar que no va a haber y yo confianza. Quiero,
1: yo, bueno, pero no, no, pero un plan, quiero decir, esto es, estoy diciendo, tenés que arm, hay que armar un plan económico que internalice, que no podemos apostar a que van a confiar en nosotros. Exacto. Tenemos que armar un plan económico que resuelva nuestro problema, que piense en la producción, que baje el desempleo, que reduzca la pobreza, que logre todo eso, que logre hacerlo en forma sostenida, incorporando que es probable que al principio, por nuestros antecedentes, digo, de, estoy hablando como país de los últimos 50 años, nos es difícil contar con la confianza de los creo, inversores. Creo, Guido, que
0: hemos llegado así como en la primera mitad, llegamos a un acuerdo de construir categorías que eran mutuamente aceptables, creo que llegamos finalmente al, al, al mismo punto de imaginar en ese 2023 que lo que hay que corregir es aceptar que no se puede generar la confianza y que la confianza va a ser generada después porque tenga éxito, no que el plan para que tenga éxito tiene que tener confianza.
1: coincido en este, hemos llegado a este acuerdo. Muchísimas gracias ha por estas dos, dos horas para Muchas mí. Muchas gracias. También. Muchísimas gracias. Jorge, por, por esta entrevista. Ha sido un placer. Perfil Podcast.